0: 9h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Oui, ça y est, ça a déjà commencé avec Simon Liberati. Bonjour Simon Liberati. Bonjour Frédéric Becbédé. L'enfant de cœur diabolique, né le 16 mai 1960 à Paris, fils du poète surréaliste André Liberati, il est le filleul de Louis Aragon. Son premier roman, Anthologie des apparitions, 2004, à l'âge de 43 ans, porte un titre qui évoque Nadja d'André Breton, autre ami de son père. Le journaliste à glamour voulait se débarrasser du style de la presse féminine en publiant un premier roman dont la première phrase est fameuse « Claude était assis au Zodiac, un café de la Porte des Lilas à Paris, en train de lire l'introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales quand il vit arriver la petite Véronique telle qu'en elle-même. » Ce qui est étonnant dans ce catalogue de beauté fugace, c'est qu'on y trouve à la fois Jane Mansfield et Eva Ionesco. En quelque sorte, ce premier roman passait en revue tous les livres que Simon allait écrire par la suite. Nada existe, 2007, est un graffiti de Francis Bacon qui signifie à la fois que rien n'existe et que seul le rien existe. Simon Liberati a reçu le prix de flore en 2009 pour l'hyper Justine, une dérive sadienne très érotique autour de la rue de Castiglione. Il se lance alors dans l'exofiction, non prétentieux, que donnent les universitaires aux roman biographiques sur un fait divers ou une personnalité réelle. Le journaliste du magazine 20 ans ressuscite et fusionne avec le romancier décadent, comme l'enfant de cœur du collège Stanislas avec le noctambule satanique. C'est la consécration, il obtient le prix Femina en 2011 pour Jane Mansfield 1967. Suivront Eva, 2015, sur sa rencontre magique avec Eva Ionesco, qu'il épousera. California Girls, 2016, sur le meurtre de Sharon Tate par la Manson Family. Puis un retour au roman dépravé avec Occident en 2019 et Les Démons en 2020. Voici donc maintenant Performance en 2022 sur son histoire d'amour interdite avec sa belle-fille. Euh, mais vous nous direz Simon si euh, c'est de la fiction ou de la réalité fusionner cette histoire avec celle d'Anita Pallenberg quittant Brian Jones pour Keith Richards en 1969. Durant une heure, nous allons tenter de percer le mystère de Simon Liberati, l'écrivain fantomatique, le chercheur d'épiphanie, le catholique toxicomane qui s'agenouille devant la beauté d'une créature aux yeux géants, aux longues jambes et à la maigreur squelettique, incarnant à la fois la mort et la résurrection. Voilà pour le portrait <rire> Bienvenue Simon Performance, euh, d'abord peut-être il y a un commentaire sur ce que je viens de dire, est-ce que j'ai dit des, des conneries
2: non, il n'y a, a pas de conneries, au contraire, c'est très, euh, très synthétique. Très... J'étais admiratif, j'écoutais ça d'un œil comme ce n'était pas moi, donc j'étais très. Euh, avec l'hostilité la, la, qu'on a pour, pour quelqu'un d'autre. Enfin, euh, je parle de moi, là, et, et non, 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 il n'y avait pas, il y a juste glamour, J'ai pas beaucoup.
1: Si, j'ai un peu travaillé avec Anne Chabrol, c'est vrai C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ah oui, alors oui. Alors dans ça... le bureau d'Anne Chabrol.
2: Ah mon Dieu, alors ça, ouais. j'avais oublié. Pour oui. moi, euh, j'étais habillé en femme et c'était à l'anniversaire de Suzanne barche au bol.
1: <rire> mais euh, tu ne m'as pas vu, parce
2: que tu ne me connaissais pas, et qu'en plus j'étais habillée en femme. Mais, euh, mais ça devait être Kirka 91, donc je ne sais pas, c'était oui, tout avant ou après être, euh,
1: oui, ça doit être après un... Glamour. Oui. Euh, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, ouais. d'où le tutoiement. Oui. Euh, J'ai adoré Performance, ton dernier roman, euh, sans doute un de tes meilleurs, euh, très, très, enfin, très au-dessus de ce qui se publie dans cette rentrée, <rire> en, en termes de style, oui. Ouais, je suis d'accord <rire> et je voulais commencer par une question simple ce titre c'est évidemment une référence au film où jouait Mick Jagger dans... qui était un film qui date de quelle année
2: alors performance ça doit être 70 ou 60, mm. ça a dû être tourné en 60, euh, 68 je crois mm -hmm. alors peut-être 68 je sais plus, je ne suis pas hyper bon sur les dates de performance Non, alors le titre, le titre performance c'est une bonne idée, elle n'est pas de moi donc je suis toujours content quand un titre m'arrive mm -hmm. soit j'ai un titre au départ auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux, comme anthologie des apparitions qu'on a citées tout à l'heure. Soit j'ai un titre qui m'arrive euh, parce que quelqu'un l'a trouvé ou parce que euh, on se creuse la tête qu'on trouve rien, comme Jane Mansfield 1967. Et parfois c'est des titres que j'aime bien avec le temps. Et performance, bah oui, c'est une référence au film de Nicolas Rugg et de Donald Kamel. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est vrai que c'est un beau film, c'est un film inspiré par Kenneth Sanger, donc évidemment ça rejoint des, des choses que j'aime bien et puis j'aime bien, je trouve ça simple. Ça oui,
1: mais ça bien. veut dire aussi autre chose, performance dans l'art contemporain, c'est ah oui. quand on se met en scène soi-même, quand, on, vrai. Euh, quand un vrai. artiste utilise sa propre se existence. Se met tout nu dans une boîte en verre, voilà. oui, 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 Mais, oui bien et sûr. Et donc, évidemment, euh, c'était le sens de cette question ambiguë. Ah, le ah. livre est tout de même une mise en scène de la vie euh, d'un écrivain qui a dix ans de plus que toi, euh, qui euh, quitte sa femme pour sa belle-fille, et on a, en, tout en intriquant cette histoire avec un scénario qu'il doit écrire sur les Rolling Stones où, là aussi, il y a une rupture entre Anita Pallenberg et Brian Jones. Euh, donc, est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que ce livre est une performance oui, personnelle
2: Oui, absolument. Alors, si tu veux, c'est la transposition très simple de la réalité. C'est-à-dire que j'avais signé un contrat avec Olivier Nora des éditions Grasset pour un livre sur les Rolling Stones, que j'avais pas la moindre envie de travailler uniquement sur les Rolling Stones parce que ça, ça m'excitait pas beaucoup. J'avais signé, j'avais vendu l'histoire, mais que je, ça arrive parfois oui. moins envie et qui m'arrivait dans ma vie des événements si euh, formidables que euh, évidemment j'avais envie d'en parler mais d'en parler de manière indirecte parce que j'avais pas envie de faire non plus hein, le livre de la victime ou le livre de l'assassin. Donc euh, donc du coup bah voilà, j'ai écrit ce livre qui est en effet met en scène un écrivain de 71 ans, ce qui était à peu près mon âge euh, de mes artères en tout cas quand <rire> j'ai écrit. Là, maintenant ça va beaucoup mieux, mais j'étais très malade et c'est d'ailleurs à l'hôpital que je me suis rendu compte après avoir pris de la morphine que euh, finalement le, le, le manuscrit n'était pas trop mal et donc pour moi, et que donc je l'ai envoyé euh, j'ai décidé de le sortir, il ne devait pas sortir maintenant en fait, il devait sortir plus tard mm -hmm. et puis voilà, je l'ai hanté, euh, antéposé à vrai. un autre.
1: Alors euh, Arnaud Vivian appelle euh, ce, ce genre euh, le selfie littéraire euh, mais c'est vrai que c'est une tendance depuis euh, un certain temps, depuis peut-être l'adversaire d'Emmanuel Carrère, de mélanger une histoire vraie avec euh, sa propre histoire euh, comme un roman miroir moi c'est comme ça que je le baptiserais plutôt euh, Monica Sabolo là vient de publier aussi la vie clandestine où elle parle d'action directe et de, de son inceste avec son beau-père on a on a on a besoin d'utiliser une autre histoire Oui non mais oui bah oui c'était quand elle était enfant et c'était pas du tout je crois consenti ah. mais euh, mais donc c'est une est-ce est que euh, est-ce qu'on a besoin d'utiliser une histoire, une histoire externe à soi pour mieux parler de soi
2: Oh oui, sûrement, enfin je sais pas, moi je vais te dire je fais ce que je peux, et, et quand j'ai un contrat, je travaille beaucoup sur les contrats, j'ai un contrat, j'ai des dates de remise, et je me dis, bon voilà, c'est comme euh, j'ai une urgence, et comme j'ai un stock, comme tu le faisais remarquer au début de ton, de ton allocution, euh, c'est-à-dire qu'en effet il y avait déjà Jane Mansfield, il y avait déjà un certain nombre, Yonesco, il y avait un certain nombre de choses dans le premier livre, étaient... j'ai un stock, moi, donc si tu veux, 67, 68, 69, c'est des années sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, j'ai l'intention d'ailleurs d'y revenir encore, et donc que je me disais bon bah voilà je vais faire les stones à cette période et comme à ce moment-là j'avais un stock d'anecdotes personnelles assez assez mirobolantes je me suis dit bah je vais mélanger les anecdotes mirobolantes pour que ça soit le plus amusant possible pour le lecteur mmh. euh, parce que c'est voilà c'est rigolo de un livre où il y a de la où il où il se passe des choses et bon j'ai la chance d'avoir une vie amusante donc, enfin je crois
1: je cite la page 240, à un moment dans la vie, il y a ceux qui continuent à vivre, qui vont de l'avant, et ceux qui s'arrêtent, qui s'asseyent sur le bord de la route pour regarder leurs pieds. Est-ce que c'est un livre comme celui-là, comme de, de, de contemplation un peu de, de, du temps passé
2: non, c'est un livre qui a été écrit comme bah, bah, comme si j'étais dans le, le, le scénario de Bonnie and Clyde. D'ailleurs, il y en est question dans le dans le dans le dans le dans le, dans le livre lui-même. Euh, C'est-à-dire que j'étais vraiment pourchassé. J'avais eu en effet des 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 des, des problèmes, euh, enfin des problèmes de, de justice. J'étais euh, victime d'une agression et donc j'étais 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 dans une certaine mesure, je me sentais pourchassé. Donc j'ai écrit ce livre dans une sorte de de camping permanent, d'hôtel en hôtel, tout ce que j'aime et d'urgence et donc euh, c'est un livre qui a été assez heureux parce que justement c'est pas un livre assis, c'est un livre assez euh, écrit plutôt debout, euh, mmh. voire en marchant. Voilà. C'est un livre
1: très romantique. Oui. Euh, tu es l'auteur de 113 études de littérature romantique, euh, une somme euh, en 2013. Euh, Est-ce que tu considères que c'est ton roman le plus romantique
2: bah, c'est certainement le livre qui, euh, c'est l'histoire d'amour euh, qui, qui, qui a entraîné le, le livre. Ça, c'est certain. Euh, ce qui était un peu différent sur le livre Eva, qui était encore un autre concept. Et, euh, et donc là, j'ai fait un, oui, j'ai fait un livre euh, simple d'abord, ce que j'ai essayé de faire, parce que non pas pour des raisons commerciales, parce que de toute façon, c'est des raisons commerciales. En hein, ce qui me concerne, c'est c'est un peu perdu <rire> d'avance. Mais par contre, euh, pour des raisons de, de peut-être de style, parce que je crois qu'en vieillissant, on a intérêt à, à simplifier, et que voilà. Et puis j'ai fait des livres baroques, j'avais fait euh, Occident, qui était un livre foisonnant. Et là, j'avais, et qu'avais j'avais écrit sur sept euh, ans, huit ans. Là, j'ai écrit ce livre sur trois euh, mois, quatre mois, mmh. et il fallait qu'il soit simple. Donc, j'avais une histoire simple, euh, un écrivain de 71 ans, qui arrive plus à écrire, et qui accepte pour des restants d'argent d'écrire, euh, d'écrire un, un, un scénario pour, pour une mini-série. Ça m'est arrivé de travailler avec des gens de cinéma, ça mmh. s'est jamais bien passé. Et donc, j'ai, euh, j'ai essayé de, voilà, de rendre compte de, aussi, il y a une chose qui, a, qui, m, qui me plaisait, c'était l'idée de rendre compte, j'ai la chance d'avoir sous, sous la main une jeune fille de 23 ans et euh, je ne suis pas père et, et, et donc j'avais des éléments de, de langage et des éléments de vie oui. d'une génération qui est quand même assez loin de la mienne donc ça me permettait de, comme je travaillais sur les stones qui étaient quand même plus vieux que moi et avec une jeune fille qui avait 23 ans bah, ça me permettait d'avoir un champ historique et moi j'aime bien les, 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 les j'aime bien l'archéologie des, des de la mythologie et toutes ces choses-là donc, euh, donc voilà donc ça Et les descriptions ça du personnage
1: d'Esther sont absolument splendides Merci. On dirait un personnage de manga. Son curieux petit faciès, dont les yeux noirs bordés de cils immenses Dévorait tout ce qui n'était pas pris par la bouche, ressortait du foulard vert dans lequel elle s'était emballée comme une musulmane. Elle se leva, longue silhouette d'une étroitesse de momie, toujours comme naguère lorsqu'elle était encore ma belle-fille, enveloppée de ses multiples oripots, robe de chambre en soie, couverture, caleçon d'hiver qui lui donnait l'air d'une folle chiffonnière ou d'un ermite à la Léoto Je ne sais pas si euh, l'intéressé appréciera. En tout cas, euh... elle a apprécié, elle a apprécié. <rire> Tu as, tu as euh, euh, choisi toute la musique de cette fois. émission. Et c'est euh, le. Donc on commence avec le prélude de la partita numéro 3 pour violon seul de Jean-Sébastien Bach par Yehudi Menuhin en 1935 à l'âge de. Oh, je ne sais pas, il a 14 ans, je ne me rappelle plus quel ouais. âge il a. C'est quoi 14... Oui, ça, ça doit être 14 ça ou 15 ans. Ça doit
2: être ça, ouais. je ne sais plus. Hein. C'est un enfant avec un violon.
1: Oui, merci beaucoup Simon Liberati d'avoir choisi Yehudi Menuhin parce que c'est vraiment comme si on avait entendu un solo de guitare électrique de Jimi Hendrix.
2: Les attaques sont extraordinaires. On dirait oui, on dirait ça, on dirait Paganini, on dirait un truc. Euh, oui, oui, c'est formidable. Il est, il est, et ça gratte. L'enregistrement est un peu, un peu, un peu ancien comme ça. Et les, les on entend le bruit de l'archer. Enfin, j'adore ce, j'adore ces, 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 ces enregistrements-là.
1: Alors, nous parlons toujours de performance. Ton dernier roman qui est paru chez Grasset, où tu utilises Anita Palenberg comme alibi pour coucher avec ta belle-fille de 50 ans de moins. Euh, tu aurais pu, citer Colette, euh, qui, je le rappelle, a quitté Henri de Jouvenel pour son fils Bertrand, alors âgé de 16 ans. Et d'ailleurs, tu cites la fin de Chérie, page 95, comme un de tes romans préférés. Alors, pourquoi préfères-tu la référence à Anita Pallenberg plutôt qu'à Colette bah j'y ai pas pensé.
2: <rire> J'ai souvent parlé de Colette. J'ai souvent parlé de Colette, mais euh, Anita parce que Anita Palenberg je l'ai pas vraiment connue. Je l'ai croisée une fois ou deux. C'était Martine Sidbon qui était la, la styliste qui avait qui, qui l'invitait mmh. à ses défilés. Elle dégageait une charge mortifère extraordinaire. Encore, euh, elle était elle était vraiment euh, plus plutôt tout, toute jeune et très maigre comme ça. Et elle dégageait. Elle était elle elle, elle venait de s'inscrire. On parlait des gens qui qui ne vieillissent pas. Elle venait de s'inscrire dans une école de stylisme à Londres. Elle, elle vivait à Rasta elle, elle avait tout oublié. Elle se souvenait de rien de l'époque des années 70. Mmh. Alors que Faithful se souvient de tout. Faithful, c'est une c'est une âme comme ça, très riche, très romantique, tout le truc. c'était vraiment une tueuse. Et il y a ça, elle avait cette force, et donc ça, ça m'avait frappé, donc je voulais rendre hommage à cette, à cette tête de mort que j'avais croisée dans les, dans les coulisses des, des mmh. défilés.
1: Il y a dans, dans toute ton œuvre un, un aspect sombre, voire satanique, hein, déjà des des apparitions en 2004, euh, mais ensuite avec l'affaire de la Manson Family dans California Girls en 2016, puis même dans Les Démons en, en 2020. Euh, et je vais lire un petit passage... Euh, D'où vient cette fascination Alors Je lis ça. Euh, à quel âge ai-je perdu ma joie de vivre Difficile à établir, quelque part aux alentours de 60 ans. Insidieusement, je l'ai dit, la nature m'est devenue moins amie, la consolation que j'y trouvais depuis mon enfance s'est envolée. Plusieurs livres où j'ai joué avec le mal ont, je crois, contribué à ce malheur. Est-ce que les livres qu'on écrit déteignent sur nos vies Énormément, énormément.
2: Les livres ont un côté, euh, comment dire, de d'augure. De, il y a quelque chose d'augural dans l'écriture. C'est-à-dire que, alors, moi, ça va pas être des annonces extraordinaires. Quand j'écris Nada Existe, il y avait un type qui avait une voiture et ma voiture arrêtait pas de tomber en panne et ça annonçait les pannes que, que j'avais. Bon, c'est médiocre comme annonce. <rire> ça peut servir. Surtout avec les, les ordinateurs de beurre qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai. Alors, le satanisme pour moi, euh, dès le début, dès que j'écris, euh, dès que j'écris Anthologie, je me suis dit, je vais, tu sais, on, on fait de la cuisine avec des ingrédients. J'avais les petites filles prostituées 12- 13 ans euh, Christianef, un peu mm -hmm. l'ambiance et j'avais les les la secte des narcosatanistes satanistes de Matamoros euh, qui étaient les, les les mexicains qui qui faisaient des sacrifices humains pour pouvoir voler la cocaïne des des colombiens euh, et avec ça euh, dont un travesti et euh, et une majorette quatre un m 85 et donc avec ce, ta, cette 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 petite matière si j'ai fait mon palo mayombe, j'ai mmh. pris la marmite et donc forcément la marmite a donné plusieurs fois et donc ça revient de manière régulière non pas que je sois un sataniste convaincu ni même quelqu'un qui est qui est j'ai une foi catholique ancienne et j'en ai parlé. Oui. Mais, euh, mais par contre, bon, voilà, je pense que de toute façon. Aujourd'hui, j'en ai même, j'ai même fait une conférence en anglais à Los Angeles qui était un échec total parce que je suis un anglais, j'ai un anglais épouvantable, mais où je disais que Hollywood, par exemple, était un centre puissamment diabolique et ça se sent, ça se sent dans les rues, ça se sent, c'est pour ça que j'ai fait Jane, c'est pour ça que j'ai fait Sharon, Tate, mmh. et, et ça, c'est des choses, oui, c'est des choses qui me poussent à écrire et, et puis je J'ai déjà joue cité avec
1: ça. Kenneth Anger tout à l'heure ouais. au début d'émission et c'est vrai qu'avec les Rolling Stones, on est servi puisque il y a Sympathy for the Devil, il mmh. y a Vers Satan Majesty's Request, mm. l'album et euh, le titre de la série qu'écrit ton narrateur. Ouais, cette euh, tu parles ouais. de l'ordre des Rosicruciens, d'Alistair ouais. Crowley. Ouais. Tout cet univers, au fond, il vient. Oui, il vient de, de, de ton éducation catholique. Sûrement. Non, il vient
2: du rock. Il vient beaucoup mm. du rock. Je crois que le rock était parti lié. Il, il y a un numéro spécial d'un journal dont j'ai oublié le titre anglais sur ça. Et, euh, et euh, le rock est parti lié avec ça et donc ça fait partie. Puis J'ai adoré Kenneth ça. Après, c'est des choses que je peux pas, tu vois, je peux pas contrôler. Quand, quand je tombe amoureux de Jane Mansfield à 76, à 76 ans... <rire> en 76... Euh, en 76 ou 77, j'ai un moment Régine de Forge, je réédite euh, Hollywood Babylon, et la version pauvre, rectangulaire. Et il y a la photo de Jane, et je sais pas qui est cette blonde. Je sais que cette blonde va avoir une importance dans ma vie. Et moi, si tu veux, comme je suis un obsessionnel, à partir du moment où je trouve un fil, je tire, je tire, je tire. Donc je suis arrivé à ça, en tirant plein de fils, je suis retombé sur les mêmes endroits, les mêmes lieux, les mêmes gens, les mêmes dates. Je... Et du coup, vous le la toile d'araignée s'est construite et mon, 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 mes, mes livres sont comme ça.
1: Mais pardon d'être peut-être d'arriver à des questions plus personnelles, oui. tu as le droit de ne pas répondre si tu trouves que je suis indiscret
3: non, euh,
1: non. mais dans le livre donc, on se demande un peu qui est le diable, est-ce que c'est Esther, cette jeune femme qui séduit le narrateur ou est-ce que c'est sa femme Cora euh, qui devient violente ou est-ce que c'est le narrateur lui-même qui euh, dit à un moment je savais maintenant qu'on continue à se regarder dans la glace quand on a tué quelqu'un voilà. Euh... Alors,
2: euh, pour répondre à ta question, donc j'ai vécu une rupture qui, qui, qui est connue, hein, avec qui est dans, dans la presse, même la presse locale, avec avec Eva, unesco euh, ma ma femme, et, et Eva avait une théorie sur sur le nos premières conversations quand on s'est rencontrés, c'était sur l'assassinat de Sharon Tate parce que j'étais en train de travailler là-dessus, donc elle avait une théorie, donc j'ai pas, vais parfois pas, je suis pas capable de reproduire toutes les théories qu'Eva peut avoir, mais elle avait une théorie sur la circulation d'une force négative qui était pas mmh. la, qui était pas simplement le meurtre par des hippies euh, qui eux amenaient le mal dans un endroit euh, donné et qui euh, et qui aurait tué des pauvres victimes qui étaient là. Il y avait une idée de circulation et je pense que quand on s'est retrouvés tous dans cette maison, euh, euh, dans en la, confinement, en mmh. confinement, voilà, on va faire, c'est un roman du confinement. <rire> et euh, <rire> là, je fais fuir tout le monde. C'est une performance <rire> en plein confinement. Dans et une maison de campagne, y avait une énergie dans qui la forêt. Circulée. Voilà, il y avait une énergie qui a été très bonne et qui est devenue très noire. Et cette énergie qui circulait, ben, je ne sais pas qui était porteur des forces mauvaises. Parfois c'était Eva, parfois c'était moi, parfois c'était ma 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 la jeune fille. Mais euh, mais voilà, ça ça a circulé. De ça est sorti, de ce chaudron diabolique est sorti euh,
1: performance performance. Mais je, voilà. je, moi je me demande même si le, le meurtre de Charente n'a pas failli t'arriver chez toi dans ta maison et peut-être par ta faute. Et à un moment, le narrateur euh, envisage de se pendre dans les toilettes, dans les toilettes pour handicaper d'une station-service ouais, en Espagne. Euh, <rire> et, non, et sérieux, non, mais sérieusement, c'est un roman sur la peur de la mort oui. que tu as frôlé.
2: Ben bah oui, non, j'ai pas frôlé, c'est-à-dire qu'en fait j'étais parti dans une espèce de... j'étais parti dans une équipée sauvage avec quelqu'un qui était qui était très proche de moi par bien des côtés, mais qui euh, s'était un peu euh, révolté c'est un peu comme si vous conduisez une voiture de course et que vous avez quelqu'un qui vous colle des coups de pied et que vous savez que s'il n'y si a pas un moment quelque chose qui se passe, eh ben elle va finir par vous foutre dans le décor, et c'est un peu ce qui s'est passé dans ma vie et donc je roulais assez vite j'avais un train de vie euh, qui était ce qu'il était mais il fallait que je travaille oui. et euh, j'avais quelqu'un qui était... donc si tu veux, la, la, la fuite en avant, elle était terrible. Et euh, c'est vrai que, que que tout à coup, tout arrêté dans une histoire de, de sang et de mort, bah ça a créé un, ça a percé l'abcès, ça a créé une sorte de, de de de. Je me suis retrouvé en apesanteur. Et euh, finalement, là, quand j'ai repris cette fuite en avant dont je parlais tout à l'heure avec la petite. Eh ben euh, j'étais sorti d'affaires puisque j'étais oui. j'étais sorti de, ce voie de cette voiture qui fonçait à toute berzingue et qui allait finir dans le décor.
1: C'est assez beau quand le <rire> narrateur écrit, enfin euh, dit, la beauté était tout pour moi, supérieure au bien, supérieure à la vie, supérieure à mon bonheur. Et le livre est aussi un livre sur bon la mort de Brian Jones. Euh, peut-être un narrateur qui a frôlé la sienne, ou qui, ou qui, ou qui danse avec la mort, disons, euh, avec euh, les drogues, avec euh, une vie frénétique, comme tu viens de le dire. C'est aussi, euh, peut-être, la peur de la mort de l'amour. Euh, le narrateur est très très amoureux de cette très jeune fille, et il euh, évidemment, euh, il n'a qu'une trouille, c'est qu'elle le largue, ou qu'elle le trompe, ou les deux. Ben oui parce que si tu veux le
2: le, le propre d'une histoire d'amour entre quelqu'un qui a alors j'ai pas 71 ans mais je les ai presque euh, et quelqu'un qui a qui a 25 23 20, une jeune fille surtout belle euh, surtout belle et très belle même euh, donc si tu veux bah ben, forcément d'un côté elle, elle a la beauté du diable et 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 l'autre il a le diable à ses trousses. Donc si tu veux le 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 l'union est très forte surtout s'il en plus il y a un crime initial, il y a un péché qui est commis qui est, qui est un qui est oui. une 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 transgression majeure. Donc à partir enfin il n'y a pas eu transgression majeure dans cas mais bon enfin disons que c'était en tout cas dans l'imaginaire collectif une transgression majeure c'est très différent hein. c'est pas dans la vraie vie c'est dans mmh. l'imaginaire ben la projection qu'on a fait sur moi et sur, et sur mon histoire avec, avec la jeune fille mais euh, mais euh, si tu veux là dedans voilà il a une je ne me rappelle plus quelle était la question du non coup, mais c'est pas grave je, mais c'est je pédale ce, dans la choucroute la,
1: mais... la transgression c'est pas oui. en fait en france l'adultère bourgeois est une chose assez banale en ah, revanche oui, dans certains pays tu aurais été lapidé mais ah. <rire> je va pas passer tout de suite. Et c'est une transition merveilleuse avec l'hymne à la joie, ton deuxième choix musical. L'hymne à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven par le Philharmonique de Berlin, dirigé par Wilhelm Furtwängler à Bayreuth. Ne le prononce pas comme ça, tu vas faire peur. En 1951. 50,
2: heureusement. Voilà, voilà. <rires>
1: Merci beaucoup, Simon Liberati, d'avoir choisi euh, une musique aussi entraînante.
2: Ouais, c'est gay, hein. <rire>
1: C'était l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven par Wilhelm Furtwängler à Bayrott. Très grand, très grand chef. Et alors tu choisis, tu, tu, tu choisis que des, des morceaux qui datent d'il y a très très longtemps. Hein, tu ah. n'aimes pas euh, l'actualité musicale.
2: Là, c'est un enregistrement de 51. Il y a un enregistrement public de 43 ou 44 de Furtwängler à Berlin sous les bombes. De l'hymne à la joie où on entend les gens tousser, parce ça ne doit pas être chauffé dans la salle. Et, euh, et puis bon, il y a peut-être des, des maladies. Mais euh, oui, j'aime les vieux. J'ai appris. La musique avec quelqu'un qui ne respectait que les vieux interprètes, qui n'aimait que Toscanini, que Fiert Wangler que Bush. Que... Mmh. Donc, euh, je suis resté. Comme je n'ai pas, pas le temps véritablement d'écouter beaucoup de musique parce que malheureusement, j'écris je, je, et que je ne peux pas écrire en écoutant de la musique, je ne sais pas le faire. Moi non plus. Voilà, et que je lis. Alors, bon, la musique, ça, ça a toujours été un, voilà, un, un moment heureux à des moments de ma vie. Et, et je suis obligé de me limiter à quelques morceaux et à quelques interprètes.
1: Non, mais tu n'as pas la nostalgie, euh, on ne doit pas cultiver. Ah, à nous, non, attention avec Fürth Wangler. Ouais. Non, non, c'est
2: juste, voilà, c'est des interprètes. Et je vous dis encore, il y a Toscanini, il y a, a d'autres interprètes,
1: il y a des. On entendra tout à l'heure Maria Callas. Oui, c'est voilà. plus, ré, plus récent déjà. Oui, tout jeune. Voilà une page de publicité.
0: <rire> Radio Classique et la Salle gavo présentent Chopin ou le piano romantique. Un concert magique où Franck Ferrand dévoilera en musique l'univers secret de Frédéric Chopin en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste Nicolas Stavy. Chopin ou le piano romantique avec Franck Ferrand et Nicolas Tavy. Un concert radio classique le 14 février prochain, Salgavo à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com. Jusqu'à 20h. Conversation d'un enfant du siècle, chez l'Apérose avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours au, au piano-bar, en train de, de viser nonchalamment en compagnie de Simon Liberati, un des meilleurs romanciers contemporains, à mes yeux. Euh, Simon Liberati, nous allons maintenant jouer à un jeu que je viens d'inventer. Cons... Je vais lire des phrases, qui sont des phrases de toi. Ouais. Que j'ai ah, euh, que j'ai pioché dans toute ton œuvre ouais. et tu dois deviner euh, dans oh, quel livre, dans ouais. quel lequel de tes livres tu as euh, écrit cette phrase. Mm. Ça commence par une phrase vraiment très facile à deviner. C'est juste pour un test, pour voir si tu as bien compris le jeu. J'ai encore tous mes. <rire> <rire> on reçoit tout des personnes jeux. âgées, on a toujours un petit peu peur mais, à un moment. Alors. Aux basses heures de la nuit, le 29 juin 1967. Ah, euh, euh, sur euh, un tronçon. Ah, ben laisse-moi finir la phrase. Ah, non, je crois qu'il fallait taper pour dire. Ah oui. que... <rire> sur un tronçon de la <rire> route.
2: US 90.
3: Ah non. Non.
1: 67. Donc, je la lis quand même parce ah, qu'elle est, je l'aime bien, pardon. cette phrase. Elle est assez est euh, précise. Aux basses heures de la nuit, le 29 juin 1967, sur un tronçon de la route US90 qui relie la ville de Biloxi à la Nouvelle-Orléans, une Buick Electra 225 bleu métallisé modèle 66 se trouve engagée dans une collision mortelle. Qu'est-ce qui t'attire dans les accidents de la route
2: alors ça, c'est mystérieux. Euh, quand j'étais enfant, j'avais six ans. J'ai jamais raconté celle-là, je crois. Euh, j'avais six ans. Je voulais aller. J'étais dans un village qui s'appelait Verdal au pied de la montagne Noire, dans le Tarn. Et mes parents euh, étaient victimes de, de, de cet enfant qui voulait tous les jours aller voir un camion accidenté dans, une, euh, dans, un, dans un cimetière d'auto. Donc, il fallait aller voir le camion. Et euh, j'ai toujours été fasciné par les par les par les voitures cassées. Euh, j'ai adoré Week-end de Godard pour ces raisons-là. Euh, Crash
1: de Ballard, non Oui,
2: alors trop. C'était presque trop. Tu sais, il y a des trucs qui sont trop proches de toi. Donc Cronenberg. Oui. Balard, j'ai pas jamais lu et Cronenberg, et bon, bah, c'était trop proche puis je trouvais ça un peu ridicule, un peu cucul à praline, les scènes de, de sexe avec les les périphes, mais enfin c'était pas mal. Et euh, non, mais les accidents en général et Jane, quand j'ai découvert l'accident de Jane dans un dans une sur une photo, c'était ça a été un choc. Mais pour te dire là, par exemple cette phrase pour savoir que c'était une Buick Electra, machin, euh, que c'était oui, sur oui. cette route, que c'était le tronçon de route, de, de temps à temps, j'ai passé, je sais pas, des semaines et des, et des semaines avant de retrouver exactement l'endroit le, où ça s'était passé. Oui, oui. Donc c'est ça le plaisir aussi d'une phrase comme ça, c'est que tu te dis cette là, phrase oui. initiale, cette incipit, ah, il a, a d'ailleurs, le travail oui, oui. de sculpteur absolument. Ah, c'est
1: quelque chose qui te caractérise, la, la maniaquerie et la précision et je voilà. pense que c'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de ta prose, mon cher. Alors Merci. je te lis encore un extrait de toi et de où il est Dans un de tes livres. Oh ma facelle vega basse, auto belle et noire, que ne roulons-nous plus dans l'air tiède du soir ?»
2: Alors, ça, ça pourrait être dans Nada Existe, j'en suis pas sûr. Alors, ça pourrait être dans Anthologie euh, des Apparitions, j'en suis pas sûr. Alors, ça pourrait être dans... Peut-être dans 113 études de littérature romantique, mais j'en suis pas sûr. Et non, c'est dans, dans Les Ramots les Noirs. noirs voilà,
1: bon. Alors,
2: <rire> pourquoi j'hésite C'est pas parce que j'ai pas écrit aucun de ces livres, c'est parce que, tout simplement, cette phrase que tu viens de lire est un poème que j'ai composé oui. quand j'avais 17 ans. Et comme je suis... Euh, pas paresseux, mais collectionneurs. J'ai intégré dans certains de mes livres des vieux poèmes, un hein, sur Edwige, oui. notamment
1: dans... dans je ne sais plus ah ben Je l'ai ici. Voilà. Mais sur Edwige, c'est Souviens-toi, moquette orange, voilà. souviens-toi de mon bel ange.
2: et ben ça, oui, ça c'est ça c'est dans Eva. Et, et ça, c'est un poème que j'avais écrit pour Edwige, qui m'avait dit sur la piste du palais, je lui ai récité. Je me rappelle, elle m'avait dit, euh, oh, ben disons, c'est tout ce que je t'ai inspiré. Mais <rire> c'est déjà pas mal, la preuve. Et euh, et, euh, et donc j'écrivais, oui, j'avais écrit un, un recueil de poèmes, c'était distiques qui Foutite vexera chocolat. Donc, Foutite et chocolat, je crois que c'est d'Ocloud. Et c'est une phrase de Jean de Tinan, si ma mémoire mm -hmm. est bonne. Et donc, j'avais fait ce petit recueil de poèmes qui doit exister quelque part et qui était. Euh, voilà. Et donc, j'ai que... pioché dedans pour euh, de temps en temps dans mes bouquins.
1: Pourquoi je te, je te lisais quelques vers de toi C'est que tu es le fils d'un poète, André Liberati, qui euh, n'est plus, qui est parti, euh, qui est disparu il y a neuf mois. Et, euh, et, et au fond, si tu n'as Peut-être pas oser être poète, c'est par respect pour ton père.
2: Alors oui, parce que mon père, évidemment, là, je, je, je lui tendais un, 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 le bâton pour me battre, puisqu'il détestait les romans. Donc, quand j'ai commencé à écrire euh, mon premier roman, il m'a dit, euh, j'avais 44 ans, il m'a pas dit touche pas ta barbe, mais il m'a dit euh, non, tu vas quand même pas devenir romancier. Déjà que j'étais journaliste, c'était pas génial, mais bon, enfin, bon, ça pouvait passer. Mais la romancier, ça c'était vraiment pour lui, c'était le fond de le lit de la société.
1: Et après, et donc... tu es allé donc à la télévision en état d'ivresse, ouais, en là, ma compagnie, ouais. et, euh, et paraît-il que l'émission suivante où tu étais beaucoup plus sage, il t'a dit, oh, il ne faut pas que tu te que tu Normalise. normalises. Oui.
2: Ouais. C'était tout mon père, ça c'était, tu sais, ma mère, mon père était de droite depuis, années, depuis mai 68 à peu près, il est devenu d'extrême droite en 68, et euh, il avait, enfin d'extrême droite, une droite traditionnelle, on va dire, anticommuniste en tout cas, et euh, ma mère avait essayé de l'amener au meeting de François Fillon, euh, là, avant les élections, avant qu'il qu qu se fasse prendre dans les mm -hmm. histoires du canard enchaîné, et euh, il y avait euh, la Marseillaise le drapeau français, alors dont mon père avait 94 Ans, il était sur l'esplanade sur et tout à coup il y a la marseillaise des drapeaux français il dit ah non ça je peux pas <rire> et il est parti, il est rentré en métro il s'est perdu <rire>
1: Bon, mais c'est vrai que peu de gens savent que tu es le fils d'un ami d'André Breton que ouais. tu, tu as croisé dans ton enfance, Louis Aragon, et ce qui explique peut-être pourquoi tu es un écrivain si tardif, parce qu'au fond, le premier roman, Anthologie des apparitions, euh, oui, tu le dis, c'est à 44 ans, c'est très tard pour démarrer euh, dans, la, ouais. dans la carrière.
2: C'est vrai, mais je l'ai senti très vite. Alors, je, je, je me suis dit au début, je me suis dit c'est une chance parce que comme j'avais l'air complètement fou, complètement défoncé, et que j'ai commencé comme tu le disais tout à l'heure par une émission catastrophique, <rire> euh, je me suis dit on va, on va pas trop m'en vouloir, tu vois, on va se dire bon celui-là, <rire> il va pas rester longtemps, donc on va pas être trop méchant avec lui. Donc euh, voilà, j'ai un vieux, tu vois, complètement fou et drogué. Il euh, y avait peu de chance que voilà. Et puis bon, du coup, je me suis incrusté et j'ai écrit des livres parce que sans doute, voilà.
1: Mais peut-être aussi que si tu écris autant, c'est. C'est-à-dire, là, par exemple, euh, un roman par an, maintenant, ouais, le rythme s'accélère. C'est peut-être ouais. aussi parce que tu as commencé très tard et donc il ne reste plus oui, énormément de voilà, temps pour travailler. voilà, il y a
2: ça, il y a cette urgence. Il y a aussi tout simplement le fait que, que je, je vis avec ça en partie et donc j'ai besoin de trucs. Et puis j'aime bien écrire beaucoup. Ça agace, je sais, ça, ça, ça peut même t'ennuyer. Non. mais euh, Pas toi, mais euh, ça peut arriver. Mais euh, moi, j'aime ça. J'aime écrire beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup. Là, je travaille pour Match. Je m'amuse énormément. D'ailleurs, je, je suis recensé comme journaliste sur Wikipédia alors tout le monde me dit mais pourquoi tu ne pas écrivain pourquoi c'est journaliste ben, d'abord ce n'est pas moi qui ai choisi mmh. et puis j'aime bien journaliste c'est pas mal il y a des antécédents Mussolini je crois il est recensé aussi comme journaliste
1: Hemingway <rire> ouais, disons voilà. <rire> euh, alors je, je continue mon jeu hein. on, va, on va en lire une dernière comme ça ouais. euh, si l'on n'est pas capable de se déshonorer si l'on sait dire non c'est qu'on accorde de la valeur aux choses de ce monde et par exemple au confort, à la sécurité, à l'estime de soi et oui, anthologie <rire> des apparitions. Toi, euh, toi, tu penses que euh, écrire, c'est se mettre en danger ou en tout cas on a besoin euh, physiquement d'être, euh, de courir des risques pour pouvoir écrire.
2: Ouais. Moi je crois, alors ça, ça paraît un peu romantique, un peu nunuche, mais la fête est que euh, j'ai jamais été aussi heureux dans l'écriture, je ne sais pas si j'ai aussi bien écrit, mais en tout cas j'ai jamais été aussi heureux dans l'écriture que ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années. Et parce que, la Alors que les... dans
1: ta vie, c'était le foutoir voilà. intégral. Ah tu c'était
2: oui. plus que le foutoir. J'ai été victime, j'ai été blessé, mais euh, malade, j'ai été ruiné, j'ai été interdit bancaire, enfin c'était formidable, j'avais tout en même temps. J'étais à l'hôpital, <rire> j'avais deux parents à l'hôpital, mon père mourant. Euh, on me téléphonait pour me dire que le téléphone a été coupé parce que les, les, la, 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 le prélèvement n'avait pas pu avoir lieu j'étais interdit bancaire. Hein, C'était et, et avec une fiancée de 24 ans qui était dehors dans la nature au flore euh, <rire> en, en train de boire des coups avec des gens. Donc si tu veux, euh, à ce niveau-là, j'étais vraiment et j'étais en train de relire les épreuves. Enfin, pas les épreuves, le manuscrit de performance. Et je me dire, ah, bah c'est bien, ça, finalement, c'est comme ça que je veux vivre.
1: Oui C'est comme ça, qu ça a... que je suis heureux. Euh, écrire euh, à heure fixe, dans un bureau, euh, de manière disciplinée... Euh... C'est ce que je fais c'est ce que tu fais, mais avec, si possible, un, un bordel avec... extérieur. Ouais, avec le démons
2: dehors, avec les diables à ma porte. Les diables, ce sont les huissiers. Je prépare un livre, euh, ne vous inquiétez pas, il ne va pas sortir demain, sur Stanislas, le collège où j'ai été ah oui. élevé. Et j'ai découvert que tous mes anciens collègues étaient soit huissiers de justice, soit syndic de faillite, <rire> soit faisaient des audits. Donc les gens qui veulent me bouffer mes avaloirs. Donc, si tu veux, c'est... Euh, je suis entouré de... Voilà, et c'est comme ça que j'arrive à écrire, depuis que je suis petit.
1: Alors, maintenant, nous passons à ton Troisième choix musical, l'ère de la folie, bah, évidemment c'est logique, euh, dans Lucia di Lamermo de Gaeto Donizetti, chanté par Maria Callas, dirigé par Herbert von Karajan. C'était l'ère de la folie, euh, choisi par Simon Liberati et interprété par Maya Callas, dirigé par Karayan. C'était donc dans euh, Lucia di La Mer Mort de Gaetano Donizetti. Euh, cher Simon, je te prie de lire maintenant un extrait de ton dernier roman, Performance, publié aux éditions Grasset.
2: Même au bout du rouleau, Brian Jones restait une petite brute impitoyable, vivace, un chien de combat, une pierre qui roule. Il ne fallait pas oublier cela. Les années 1960 étaient beaucoup plus violentes et destructrices qu'aujourd'hui. Des rockers modernes qui agiraient ainsi perdraient une partie de leur public et s'attireraient les foudres de la presse prétendument en rock. À l'époque, c'était l'après-guerre, on s'en foutait pas mal de la dignité humaine.
1: Oui, et au fond, cette fascination que tu as pour les années 60 dans, dans presque tous tes livres, est-ce qu'elle euh, n'est pas aussi une, une nostalgie d'un monde où la liberté était nettement supérieure à maintenant
2: je ne sais pas si c'était euh, si c'était nettement supérieur. Disons que les gens étaient moins euh, étaient moins soucieux de, de leur avenir, on va dire, et peut-être qu'ils avaient tort. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ces gens, euh, quand tu vois les comportements des 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 des, des jeunes gens, des, des 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 motards, des chanteurs, des, bah, ils faisaient n'importe quoi, mmh. euh, et, et c'était véritablement sans aucune espèce de soucis de 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 ce qui allait se passer, le lendemain. Et ça, bon, bah, c'était une fuite en avant. Moi, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, savoir si c'était la liberté, je crois pas. Euh, quand on est défoncé comme l'était Brian, il euh, c'était pas, c'était pas la liberté, mais c'était, euh, voilà, c'était vraiment, euh, c'était, euh, c'était la route sauvage, quoi.
1: Alors, si par exemple, tu t'intéresses plus à Brian Jones, qu'à Keith Richards ou Mick Jagger, c'est aussi parce que eux continuent d'être sur scène à à 512 ans alors que lui euh, est mort jeune euh, noyé dans une piscine sans qu'on sache d'ailleurs si c'est un,
2: un, meurtre, un ouais. meurtre
1: ou une overdose
2: ouais. non alors là si tu veux oui moi j'ai jamais aimé les Stones en fait tellement j'aimais bien les, la musique j'aimais pas particulièrement Brian on cherche toujours celui enfin euh, euh, tu vois celui qu'on aime bien c'est souvent celui auquel on voudrait être alors je, quand j'étais jeune j'aurais préféré être Mick, Mick Jagger que Brian Jones et j'aimais pas beaucoup Kiss Richard mm. et euh, mais euh, oui alors de les voir aujourd'hui, bon, ils sont marrants, ils sont, ils sont, ils sont pittoresques. Mais ça, ce n'est pas les seuls. Il y a un paquet de gens, comme disait très justement le manager Andrew Oldman, le, le premier manager des Stones, dès le problème des années 60, ce n'est pas qu'elles se sont arrêtées en 69 parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, la fin de l'ère du Verseau, c'est parce qu'elles continuent toujours aujourd'hui. Et on vit toujours là maintenant, sur ce vieux stock, à la fin de mon livre, il y a une Twingo qui s'appelle Rolling Stone, mm -hmm. je veux dire, on vit sur un vieux stock de... De, 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 de...
1: recyclage des, ouais, des années 60. Alors ça
2: c'est ouais. ça c'est relativement et des gens qui jouent alors tous les tous les tout il y a toute une génération qui joue avec ces symboles avec maintenant c'est même avec les trucs sataniques avec Manson avec tout ça mais vas-y euh, pour planter un couteau dans le ventre d'une femme enceinte ils sont pas là. Donc si tu veux euh, moi au moins j'ai été marié avec quelqu'un qui m'a qui, qui m'a planté un <rire> qui vrai couteau. poignardé oui. Voilà, on peut lui rendre ça au moins c'est une vraie punk mais euh, <rire> mais euh, mais bon les les petits symboles les petits trucs non ça ça m'agace un peu oui normal je suis je suis comme ça.
1: Alors en fin d'émission, j'ai j'ai envie de créer une nouvelle rubrique empruntée à Philippe Roth. Qui avait écrit un livre intitulé Shop Talk, Parlons boutique, et euh, quelques questions sur, euh, sur ta méthode de travail. Alors, donc, tu es, tu es discipliné ou, ou indiscipliné
2: Hyper discipliné, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan, je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur plan, mais je suis quelqu'un qui travaille sur des horaires fixes, le matin en général vers 9h, 10h, quand j'ai fini mon petit déjeuner. Et, euh, et qui, euh, voilà, mais après je travaille euh, toujours sans filer, c'est-à-dire que j'écris sans savoir où
1: je vais. Donc, tu n'as pas de notes non, tu pas jamais. De stock de de notes. les notes,
2: ça me bouffe, moi. Ça, m'empêche mm. d'écrire. Je me suis, j'ai essayé au début quand je voulais faire l'écrivain, quand j'ai eu mon premier livre et tout, je me suis dit ah bah maintenant c'est l'heure d'écrire l'œuvre capitale. Mm. Et en fait, les, les notes, ça m'a bouffé. Euh, les seuls livres pour lesquels j'ai pris des notes, c'est 113 études, puisque là c'était un bouquin. Euh, le titre est très est peu, mais euh, le, la réalité, c'est que c'est un peu n'importe quoi. C'est un, c'est un keepsake. Mais là dedans, il y avait en effet, il fallait que je prenne. Mais sinon, quand j'ai écrit, non, j'écris sur. Euh, J'aime euh, bien euh, comme un funambule, quoi. Mais simplement, toujours euh, un funambule qui est toujours au bureau à, à, à 9h.
1: Mais quand même, si tu fais des sujets très documentés comme dans Performance sur les Stones ouais. euh, ou euh, sur Jane Mansfield, tu es obligé d'avoir une documentation. Quoi.
2: Ah ça, alors là, je passe des heures et des heures et des heures à lire, à relire. Je suis un très mauvais étudiant. J'étais un épouvantable étudiant. Je lisais tout sauf le programme. Et donc, je passe là, je lis le programme, et j'ai lu pour les Stones des trucs, des bouquins, des, des et parfois relu, relu. Je crois les Mémoires de Marianne Faithfull. J'ai dû le relire neuf fois. Tu vois ce que je veux dire Jusqu'à ce que je m'intègre tellement le truc que ça devient comme c'était ma vie. Quoi. Quoi. Du coup, je le raconte comme si je l'avais vécu. Et c'est un peu ça le but. Quand j'ai quand mm. fait Jane, c'était pareil. J'avais tellement intégré la vie de Jane que je voulais Jane. D'ailleurs, je me suis suicidé, enfin je me suis raté, mais le jour de l'anniversaire la de, le, le de, de la mort de Jane Menchie. Ah oui, oui
1: c'est un échec, oui, en fait, oui un... puisqu'on un... peut en parler maintenant. Euh... <rire> c est c est une, une non, ce qui est bien avec les, les suicides ratés, <rire> c'est qu'on peut profiter de sa postérité. Ouais, exactement. Euh, le, le, on parle jamais d'argent avec les écrivains et donc ah, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'argent. Tu ne ouais. tu, tu peux pas vivre de ta plume, donc tu exerces d'autres métiers. Lesquels?
2: Ah non non alors détrompe toi d'abord j'ai toujours été un très bon négociateur donc j'ai 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 la chance d'avoir le meilleur agent que tu connais sûrement François Samuelson mm -hmm. donc euh, donc avec lui et moi on arrive à bien négocier et oui. puis moi je considère que l'écriture euh, me détrompe qui, qui qui voudra et me tue qui pourra mais je considère que l'écriture quand on écrit des livres qui sont reconnus par la presse qui ont des, des papiers qui ont des choses bah c'est comme euh, c'est des parutions quand même donc si tu veux même si tu vends pas forcément le nombre d'exemplaires que tu devrais vendre pour payer tes, tes avaloirs bah quand même, tu donnes un, comment dire, une, tu sais toi une
1: visibilité je... à, ouais à la maison
2: d'édition. Une page dans le monde, c'est une page dans le monde. Et donc <rire> si tu veux, ça vaut cher. Donc si tu veux, moi, pour moi, voilà, c'est mon job. Et, et c'est comme ça. Et pour moi, ce qui m'excite, c'est de négocier les contrats. Ça m'excite autant que d'écrire. Mmh. Et une fois que j'ai négocié un bon contrat, bah voilà, j'écris. Puis après, comme, comme, comme je dépense pas mal, je suis obligé de faire d'autres trucs. Là, je fais des... Paris Match. En ce moment, c'est ma joie. C'est mmh. Ma joie, c'est Paris Match. Il
1: fait, tu fais des portraits de, de grandes stars, notamment Catherine Deneuve. Ah oui, là. Catherine à
2: pour euh, voilà. Est-ce que tu as incroyable. fait
1: les Rolling Stones
2: Non, alors ils, non. Sont, ils, sont, ils, sont, ils sont malins, ils m'ont rien demandé sur les Rolling Stones ils ont raison. Et donc là, non, non, j'ai fait euh, des trucs invraisemblables. J'ai commencé avec la reine d'Angleterre. Vas-y, pour écrire sur la reine d'Angleterre, sans pas dans Paris Match, mais c'était marrant.
1: <rire> il était très Où, bien, oui. C était, il y en 56 couvertures, hein, donc, euh, pour trouver un truc nouveau à dire. On découvrait que, que la reine Elizabeth II avait beaucoup d'humour dans oui, cet
2: article. Bah, ouais. Oui, mais ça ils l'ont montré aussi
1: dans la série d'ailleurs. The euh, Crown. Donc tu n'as donc, tu pas travaillé pour des séries télé
2: non, je suis pas très bon. Alors là, bah, c'est ce qu'on raconte un peu mon livre. C'est-à-dire que moi, le milieu du cinéma, c'est pas véritablement l'amour. Euh, j'ai souvent travaillé sur des projets de films, sur des trucs. J'ai jamais été convo con 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 convoqué sur des sé séries télé. Mais euh, non, c'est pas. C est, c est, c est, je regrette pas. Je regrette. Si, si ça se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire.
1: Et euh, je sais pas une, une envie pas de, de, en de composer des chansons, peut-être.
2: Ah, on m'a proposé. Il y avait Axel Bauer un jour qui m'a fait dire par quelqu'un qu'il voulait que j'écrive des chansons, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Donc euh, voilà, ça s'est arrêté là. C'était il y a 20 ans.
1: <rire> pas d'intention de te lancer dans la cordonnerie comme Daniel Delewis ah, je savais pas qu'il faisait la cordonnerie. <rire> On ah, a ça dit ça à un beaucoup, moment. Ça. Oui, ah oui j'aime beaucoup. Y a-t-il un livre que tu aimerais écrire ou que tu aurais voulu écrire Au-dessous du volcan, je pense que c'est un livre que
2: je trouve qu'il y a une bonne... On en a parlé un jour, parce que quand j'écrivais Nadaxis, je me rappelle que tu étais mon éditeur et tu m'avais conseillé de perdre le manuscrit,
1: ce qui était un choix... <rire> c'est ce qu'a fait Malcolm Lorry, oui.
2: <rire> et c'est ce qu'a fait Malcolm
1: Lorry. Et c'était pas méchant,
2: je l'ai pas pris comme <rire> une méchanceté, je l'ai pris au contraire comme un encouragement. Et je me suis dit, il a raison, donc je l'ai perdu, je l'ai perdu plein de fois, mais j'ai fini par l'écrire. <rire>
1: Je <rire> me souviens pas d'avoir dit ça, c'est si. pas très aimable. Non, si, non, si, c'est charmant. <rire> euh, alors le le moment est venu peut-être un peu d'écouter Brian Jones parce que euh, c'était un peu la surprise de, de l'émission. Nous sommes sur Radio Classique et pourtant euh, écoutez ça. Ne partez pas, ne partez pas, vous êtes bien sur Radio Classique, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était les Rolling Stones, c'était simplement pour faire plaisir à Simon Liberati qui est mon invité pour son dernier roman, un chef dœuvre performance, chez Grasset et qui parle de cette période où Brian Jones faisait partie des Rolling Stones avant de mourir noyé dans, dans sa piscine. Euh, on l'entendait sur ce morceau, je crois, jouer du Mélotron.
2: Euh... Un ancêtre du synthétiseur, un ouais. des ancêtres du synthétiseur, C'est je crois, quoi savoir
1: et il, est, il voulait pas, euh, je crois, jouer enfin, euh, dans ce morceau je, je,
2: Non, il fait... était content. De toute façon, il, à cette époque-là, c'était un vrai chien, chien malade et, et c'était foutu. Déjà, on le voit dans le... On le voit dans les, dans les, dans le film de Godard, dans One Plus One, je crois que c'est, mais c'est pas dans, sur cet album-là, ouais. mais c'était sur cet album-là. Il a détesté cet album, qui est un album psychédélique, je crois. Je suis pas faire ouais. l'expert en musique pop, mais je crois qu'il était en face de, de, de Sergent Pepper des, des Beatles. Ouais. Donc, euh, il considérait que c'était de la putasserie. Lui était plutôt R&B, et, et voilà. Je crois que c'était ça. Donc, c'était un peu la, alors que c'était quelqu'un qui jouait de beaucoup d'instruments. Enfin bon. Encore une fois, ça, c'est des trucs que j'ai appris en lisant sur les Stones, hein, Je suis pas, ouais.
1: Et en, et en mélangeant cette histoire d'amour euh, rocambolesque et, et spectaculaire avec euh, avec le crépuscule de Brian Jones, euh, et c'est un livre vraiment que je recommande à, à nos auditeurs, c'est un livre vraiment d'une très grande poésie, vraiment sublime et très romantique, euh, tout en étant, comme tout ce que tu écris, d'un désespoir absolu. Euh, je, je lis un passage de performance, c'est le dernier. Je me levais en proie à quelque chose qui ressemblait à de la panique, j'avais oublié ce que ça faisait d'écrire, parce que quand on n'écrit pas du tout, enfin j'entends pas de littérature, on s'anesthésie. Ce n'est pas la paix mais une torpeur, comparable à l'effet des calmants. La terreur est plus enfouie, la torture de la vie, presque supportable. Écrire réveille des démons intérieurs, Simon Liberati. Est-ce que ne pas écrire c'est plus facile qu'écrire je sais plus parce que ça fait tellement longtemps
2: que j'ai pas arrêté. Là, comme j'ai été sur un flux tendu parce que mes livres ont, ont eu des des des, des succès publics, enfin des succès mmh. d'estime, on va dire, mais pas de succès public véritable. Euh, il faut il que serait temps quand même que ça change. Il ça. faut que j'écrive tout le temps. Euh, mais ça, ça dépend pas de moi. Moi, j'écris les bouquins. Après,
1: c'est la maison d'édition. Euh... Ah non, c'est aussi les jurés des prix qui pourraient ah, se réveiller. Bon, J'espère y contribuer peut-être cet mais, automne.
2: Bah, écoute, tant mieux. Mais 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 bon, voilà. Après, c'est la vie. Mais mais donc, j'écris tout le temps. Donc, si tu veux, là, j'ai plus le j'ai plus tellement le, le... Mais je sais que c'est bien arrêté de temps en temps.
1: Parce que... Je l'ai fait. Il y a, a, a c'est vrai, dans tes livres, toujours une sorte de recherche, euh, comment on pourrait dire, pour réveiller des fantômes. Et est-ce que c'est peut-être lié aussi à, à ton grand frère Tu avais un frère, Alain, ah, que, oui. qui est mort quand il, quand il avait un an, avant ta naissance. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas cette quête des, du passé, de, de réveiller des... Des il faut voix. pas trop les
2: réveiller ceux-là, parce que moi, les Alain, que j'ai connu, à part ma banque qui est un bon copain de vieillesse, <rire> j'en ai connu un autre qui était un copain de jeunesse, on s'est un peu fâché, il est fort célèbre, je ne le citerai pas. Mais, euh, et puis j'ai eu le féminin aussi dans ma vie, et qui n'était pas non plus. Euh, donc euh, voilà, donc euh, ne réveillons pas les fantômes qui dorment.
1: <rire> Merci beaucoup, Simon Liberati. C'était la deuxième émission « Conversation d'un enfant du siècle ». Euh, avec Simon Liberati pour l'ensemble de son œuvre et je vous dis à vendredi prochain sur Radio Classique pas évidemment
3: bonne soirée à tous